0: E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 141, Estou aqui, como sempre, com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do Podcast Sócios.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Podcast Sócios.
0: E qual o tema do episódio de hoje? Hoje vamos
1: falar sobre o segredo dos grandes negócios. Adoro quando vem, assim, o segredo, que eu já vou aqui anotando qual é o segredo e eu vou aprendendo mais que vocês.
0: Pois é. <risos> já falamos aqui, né, que como é que a gente faz para idealizar um, um episódio do podcast. O segredo
1: dos Não é pensando
0: assim, negócios. o que a audiência quer, o que a gente quer. <risos> eu quero aprender sobre liderança, então chama lá um filósofo para falar dos vídeos do passado. Eu quero. Aprender sobre liderança e negócio agora. Vem aqui, Junqueira. Quero aprender sobre negócios. Então, a gente sempre senta pensando o que, que a gente pode aprender nesse episódio, quem podemos chamar para falar sobre um determinado tema. E às vezes a gente pode chamar o pessoal uhum. de casa, tendo em vista é. as pessoas qualificadas uhum, que temos aqui tem no grupo Primo. Então, hoje estamos com dois ilustres convidados que já vieram aqui no podcast. Vocês já viram, né, Jano? Já.
1: Duas vezes. Duas vezes, tá? né? Duas vezes.
0: Exatamente. Estamos aqui com não o Thiago Nigro. Boletos, mas... já... Agora, ah, agora não... paga, né? Na
2: verdade, eu pago, né? E, na verdade, <risos> e diretamente. é
0: diretamente <risos> debitado da, do... no contra-cheque, cara. Já <risos> vem assim na fonte. Mas estamos aqui com o Thiago Nigro, sócio e fundador do Grupo Primo, criador do canal Primo Rico, host do PrimoCast, o segundo maior podcast de negócios do Brasil, uma marca muito interessante, mentor <risos> de negócios e autor do best-seller do Meu Milhão. Thiago, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
3: Muito obrigado pelo convite, Perine
0: Malu. E estamos aqui com o Rodrigo Janotto, CTO do Grupo Primo, CEO do Ecotimais, possui mais de 10 anos de experiência na área de TI em projetos de implantação de tecnologia, gestão e
2: transformação digital e é mentor de empreendedores. Janotto, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, gente. Você esqueceu de falar que eu fui entrevistado por você e pelo Tiago para entrar no Grupo Primo. né? Vocês me trouxeram é verdade. como sócio e eu tive essa honra de conhecer Bruno Perini Tiago. Na verdade, Tiago conheci tomando um cafezinho. É. O Bruno eu conheci numa call, foi. a gente fez uma video call e se conheceu e demos ali o shake hands. né, pra...
0: Eu lembro até hoje disso, sabia? Porque é difícil você trazer alguém que você não conhece, você já entrou como sócio na época. Uhum. E eu tinha um pouco de medo disso, né? Eu falei, caramba, será que é uma decisão boa? Não, mas cara, foi muito rápido para eu saber que foi uma boa decisão. Quando você chegou Bom, aqui é. no grupo. Primeiro que você Passou falava de tecnologia. É, e aí a gente viu que tinha problemas que a gente nem sabia que tinha. É. Porque a tecnologia é muito complicada, ainda mais para quem é, é de fora da área. E segundo, que, cara, não dá para não gostar de você. Não, não dá. dá. Esse é um bom. ponto. Não, não dá. dá. <risos> Obrigado,
2: gente. Muito fofinho. Se eu pego as Muito avaliações fofinho. que a gente faz
0: aqui no grupo, as 360, a minha nota mais alta quase sempre é o, é o Januto. Entendo.
1: Acho Justo. também legal. Eu Justo. vou rasgar a seda também, acho. <risos> Tamo junto,
0: Malu. Mas aí, já falando do Time Januto, o que, que é, para quem tá entrando aqui no episódio, como que funciona essa iniciativa que nós temos aqui no grupo? Até porque
2: tem tudo a ver com o episódio de hoje. Bacana. O curtir Mais é a escola de negócios do Grupo Prima, onde a gente pega temáticas do ambiente empresarial, gestão, cultura, marketing, vendas, e a gente entrega um programa educacional com foco tanto em fundadores C-level de companhia, né? C-level são diretores, seniors de companhia, quanto também seus colaboradores. né? Esse projeto começou no passado, o Tiago começou a fazer algumas imersões, de lá para cá, né? a gente tem um ano de projeto, a gente já teve 21 turmas, mais de 1.800 empreendedores passaram por aqui, e na última turma a gente teve o NPS record, 96, né? para quem não sabe o que é NPS, é a nota de, de clientes promotores, né? O NPS máximo é 100, a gente teve 96. Então, NPS super Caramba. de excelência. E agora eu estou à frente desse negócio, né? Um, o ano passado ele, ele teve mais maturidade, né? Pegou maturidade durante a execução e o conselho do Grupo Primo, né? Vocês dois fazem parte junto comigo, tomaram essa decisão de me colocar à frente do projeto para escalar isso daí para outros patamares. E aqui estou. Bom, para quem quiser mais
0: informações do Equity Mais, para quem se destina, o público-alvo, como que funciona a imersão, já adianto que são dois dias, tem um QR Code aparecendo aqui na tela e também há um link na descrição. Lá você pode se cadastrar. E aí, se você for um cliente qualificado para isso, porque também tem uma questão de network lá dentro, nossa equipe ao entrar em contato com você. E agora, para começar o nosso episódio, a gente batizou aqui de o segredo dos grandes negócios. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que caracteriza um grande negócio, né? um negócio bem sucedido. que vocês olham e falam, poxa, esse negócio aqui é um modelo a ser seguido.
2: O que tem que ter na opinião de vocês para isso? Bom, vou começar aqui. É, geralmente, os indicadores clássicos aí que o mercado olha, geração de vendas, né? geração de receita, maturidade de empresa, né, quantos anos o negócio está ali tocando com as suas iniciativas estratégicas. Mas, sobretudo, se a gente pegar assim, grandes empresas e tentar trazer tangibilizar para o universo de empresas que estão começando, estão, né, enfim, no começo de uma jornada, eu acho que tem um, tem um exercício muito legal que eu gosto de fazer com os empreendedores, que é olhar a sua DRE. A DRE, o que, que é? Ela é, uma, geralmente, um, um documento onde você olha tanto que entra de receita, quanto que entra de despesa, impostos e etc. Ali você olha também alguns indicadores super chave do mercado financeiro, como EBITDA, que é lucro, a gente está falando aqui de lucro líquido, etc. E aí, assim, uma empresa de sucesso é uma empresa que tem, na minha leitura, aí, um fluxo de receita sustentável, não é sazonal, né? então o cara, o cara vende um milhão ali no mês um, mas no mês dois ele vende 10 mil. Então tem que ter uma previsibilidade de receita, acho que isso é importante. Segundo, uma empresa bem gerida, que controla seus custos, então com uma margem EBITDA bacana, interessante, no mínimo maior do que a média do seu próprio mercado, né? Uh, e sobretudo, ter uma cultura forte, né? Então, ter uma cultura forte, ser diferente, acho que eu vou nessa linha. Queria até chamar o Thiago para me complementar, mas eu gosto de olhar esse instrumento financeiro, que é essa planilha de DRE, né? Que ela consegue, você consegue olhar mês a mês esse crescimento dessa receita, também o acompanhamento desses custos, aquilo que é custo fixo, aquilo que acompanha, porque isso dá a saúde financeira é importante para a gente falar de maturidade de negócio, né? E o segundo ponto que eu mencionei aqui é essa, esse lugar de produto e serviço, a maturidade das suas linhas de negócio, como elas se sustentam e se diferenciam no tempo. E aí, Tiagão?
3: Legal. Cara, boa, boa resposta. É, para mim, o que caracteriza um grande negócio? Eu estava pensando uh, profundamente quando o Janotto refletia e na minha concepção o que faz de um grande negócio, um grande negócio, é a gente encontrar algo que dê sentido, tenha sentido e faça sentido. Eu acho que um grande negócio é algo que dá sentido, tem sentido e faz sentido, né? Uhum. O que é um negócio que tem sentido, um negócio que tem sentido é um negócio onde os colaboradores conseguem compreender a finalidade do porquê eles fazem o que fazem. Isso aqui acho que é parte muito importante do porquê um negócio é um grande negócio. O que é um negócio que tem sentido? Eu acho que é um negócio que dá alguma finalidade ou alguma contribuição ao seu cliente, de alguma forma. É algo que faz um sentido para o seu cliente na ponta, é algo que transforma a sua vida de alguma maneira. Né? E o que é um negócio que faz sentido? Um negócio que faz sentido é um negócio que ele é, cresce de forma escalável e gera caixa. Perfeito. É? Então eu acho que a gente tem esse tripé onde os colaboradores precisam se unir de tal forma que eles entendam que eles fazem o que fazem. E aqui no Grupo Primo eu vejo que a gente, por exemplo, a gente faz o que faz porque a gente quer despertar nos nossos clientes novas perspectivas. né? É, talvez uma das coisas que mais nem prazer como negócio é, é quando a gente está falando alguma coisa e alguém tem aquela sensação assim, ó, caraca, faz muito sentido. né? Isso daqui para mim é despertar uma nova perspectiva. né? Então quando a gente consegue é, fazer com que os nossos colaboradores sintam algo parecido, isso daqui tem sentido para o nosso time. Quando a gente consegue fazer com que alguém na ponta, um cliente nosso, nosso, possa transformar a sua vida completamente, e você contou uma história de um cliente do próprio mais, né, que mudou a vida dele completamente, que ele virou sócio de uma companhia e tudo mais, a gente deu sentido para a vida dele né, de uma forma diferente. E quando a gente compreende que o negócio precisa gerar caixa, é, poxa, a gente tem a sustentabilidade e a, é, e, e a constância que a gente precisa para que a gente cause um impacto grandioso no mundo. né? Perfeito. E gerar caixa
2: é difícil, cara. A gente pega aí, esse, para, para para olhar dados, né? As startups, muitas startups morrem ali nos seus primeiros cinco anos, tem vários dados. Na verdade, a grande parte delas morrem por causa disso, né? Não consegue encontrar uma avenida de crescimento e geração de caixa.
0: Bom, sobre o que vocês falaram, eu fiz algumas anotações aqui. Você quer comentar alguma coisa antes, Bolinha, sobre isso? Não, a
1: gente estava falando esses dias mesmo sobre o fato das pessoas começarem negócios e não fazerem contas. E no final das contas. É exatamente hum. isso, né? O povo no vai. No final das não contas. Das não contas, <risos> eles vão lá, investem um monte de coisa, não dá dinheiro. Às vezes, mais pagam para trabalhar do que qualquer coisa. E, e é o que a gente vê, assim, refletido em vários negócios por não, aí.
0: Em muitos, pô. Uma vez até, a minha mãe, ela é muito empreendedora. E ela não fazia muita conta para empreender. Ela, não, vamos lá, produto, não sei o quê. Aí uma vez ela abriu uma hamburgueria. Em palmas, isso. Lá no Tocantins. E o hambúrguer da minha mãe é muito bom. Muito bom. Só que não tava dando dinheiro. Não dava dinheiro, não dava. A gente pegou um fim de semana vendia. e foi para lá. E vendia, mas não dava dinheiro. Pegamos o final de semana e fomos para lá. E eu sentei para fazer o que ela devia ter feito. Contas. Eu falei, qual é? Você tá vendendo quase pelo preço que você gasta para produzir. não e primeiro vamos lembrar a gente que perguntou, tem um posto, né? Primeiro a gente
1: perguntou, quanto você...
0: É, qual o seu custo de produção? Ela quanto? falou, não sei. Eu falei, poxa, então qual é a tua margem? Eu falei, Lógico que eu sabia que ela não sabia, né? Se ela não sabe o custo dela, como é que ela vai calcular a margem. Também não sabia. Então, no final, quando fez conta, ela era uma empreendedora social. Porque <risos> o cliente ficava muito satisfeito, o governo ficava também, porque recolhia imposto, era empresa do simples, não recolhe sobre lucro, sobre faturamento. E ela fazia um trabalho comunitário, dedicando horas e horas do dia dela para aquilo, dando hambúrguer de qualidade para as pessoas. Mais. A preço de qualidade. Mas não tinha o custo. Dinheiro, É, a preço de custo. Não tinha o dinheiro vindo. Não tinha o dinheiro vindo. E isso do DRE... Eu tava comentando que eu acho impressionante. Teve um fim de semana que a Malu, ela sentou comigo assim e falou: "Amor, olha que os números da MAP me ajuda aqui". E eu falei: "Amor, você tem noção que tem gente que faz negócio sem olhar esse tipo de coisa?". Porque ela queria fazer um novo investimento. Eu tava mostrando para ela: "Olha, com a margem que você tem hoje, né? Digamos que a margem fosse de 10%". Você quer fazer um novo investimento aí que vai custar não 300 mil? Não então, vai expor Então, tem que faturar 3 milhões para ter aquilo. Estou dando um exemplo genérico, lógico, né? Os números da Malu Eu são foqueiro, 100 vocês vezes sabem, maiores né, gente? Isso, né? Eu já tô aqui. Não
1: falo os meus números. Mas, mas
0: era isso, uma conta de margem, mostrando quanto tinha que faturar para bancar aquele investimento. Daí ela falou, nossa, as pessoas fazem investimento sem saber disso. Eu falei, fazem. E não é um negócio assim, tem que saber a fórmula de Bhaskara. Não. Não tem que fazer estecometria é conta que você aprende até a sexta série. Mas o pessoal ou não aprende bem, ou aprende a paga da cabeça e vai no feeling. E aí o resultado disso é que de cada 10 empresas no Brasil, 8 quebram dentro dos primeiros 5 anos. Sobretudo agora que o custo de capital subiu muito. Eu anotei um ponto que você falou aqui já no início da definição, que é a questão de, poxa, um negócio bem cedido é aquele que já tem né, anos de estrada, então está durando no tempo. E eu me recordei da nossa última viagem à, à Barcelona, que, que no meu caso foi a foi, primeira. No caso da Malu foi a primeira, <risos> no meu foi a segunda. Por isso que eu já posso falar assim, né, de uma ah, maneira muito elegante. Entendi. Mas nossa <risos> última viagem para lá, a gente passou em frente a algumas lojas que tinha uma placa na rua. E a prefeitura de Barcelona dá aquela placa quando a loja tem décadas de vida. Algumas tinham mais de 100 anos de vida. Eu falei para ela, olha que louco isso aqui. Uma delas vendia moedas colecionáveis, uhum. né, moedas romanas, antigas. Eu falei, olha que louco. Esse cara faz a mesma coisa há 100 anos. Então, isso mostra que esse negócio, o nicho, ele deve ser um nicho resiliente. Porque o cara passou por trocas de moeda, passou por ciclos de inflação muito alta, com juros muito altos para combater aquela inflação. Porque é relativamente fácil o negócio durar cinco anos, enquanto, por exemplo, a taxa de juros está caindo e o custo de capital fica baixo. É mais barato tomar um empréstimo. Quando a nossa Selic chegou a 2%, Muitos poderiam abrir negócio, porque qualquer negócio que gerasse um retorno sobre o patrimônio que você investiu nele maior do que essa taxa, já era compensador. né? Apesar do trabalho, você já estava tendo uma recompensa financeira maior. Agora, com juros em quase 14, fica muito mais difícil. Então, vários negócios perdem o porquê de existir. Para que, que eu vou investir um milhão para abrir o meu negócio no final do ano, que ele vai rentabilizar do meu patrimônio, é 10%, sendo que com um milhão na SELIC eu ganho 13,1%. 75. Então, de fato, um negócio que ele consegue durar por essas longas escalas de tempo, passando por ciclos de juros, de inflação, mudanças políticas, é um negócio bem sucedido. E eu já vou para uma segunda pergunta, pegando um ponto que você falou, Tiago, sobre a questão dos colaboradores, porque eu nunca vi um grande negócio de uma pessoa só. Sempre é um negócio que vai ter dezenas, geralmente até centenas ou milhares de pessoas abaixo. E uma das grandes dores que eu vejo o pessoal que vai para o mais compartilhando com vocês, o Gianote já me falou isso, é questão de contratação, de como montar uma equipe boa e principalmente quando a equipe ela começa a crescer, como manter a cultura da empresa. Então eu queria que você falasse sobre isso, cara, contratação, vocês, né, e cultura, qual a importância uhum. disso e como acertar ou errar menos nesse processo.
3: É, eu acho que primeiro de tudo a gente precisa entender que a gente é muito falho como ser humano né? e é muito difícil a gente encontrar um processo que seja 100% redondo. né? É, então, eu acho que antes de entrar talvez um pouco mais profundamente em cultura, é, eu acho que é legal a gente falar sobre uh, como lidar com problemas quando eles aparecem. né? Eu acho que sempre que aparece um problema, é, a gente precisa se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente faz quando aparece um problema é, existe um processo para resolver esse problema? Porque muitas vezes né, não adianta você querer resolver um problema que nunca foi resolvido antes, né, exigindo de uma pessoa que não está preparada para resolver tal problema algo que você nem mesmo a ensinou. Né? Então a primeira pergunta é, existe um processo? E aí vamos supor que não exista. Se não existe um processo, o problema é do líder. Então o líder vai ter que de alguma forma uhum. desenvolver um processo. A culpa não é do colaborador. Se o líder desenvolve um processo e esse processo está funcionando, é, então a gente tem que se perguntar o seguinte: olha, esse processo ele funciona? Sim. Mas se ele funciona, o resultado está chegando? Não. Poxa, se isso não está acontecendo, o problema está no colaborador. E aí você tem que fazer a próxima pergunta: olha, é, o colaborador ele não está treinado para executar o processo? Ou ele não está motivado para executar o processo? Mas se ele não estiver treinado, o próximo passo é treiná-lo para que de fato ele saiba e desempenhe muito bem o processo. Se ainda assim ele não conseguir resolver o problema, é, ele tem um, uma falta de motivação ou um desalinhamento cultural. E quando ele tem uma falta de motivação, a ideia é entender o porquê e tentar motivá-lo. E se ele tem um problema cultural, a gente tem muito problema, muito mesmo, para solucionar. Porque nem sempre é possível. Uhum. Porque a cultura ela não é uma cultura onde alguém entra na empresa e de repente essa pessoa é moldada dando noite pro dia ela mudou. A cultura é, é, ela é uma mistura de é, quem você é com o quanto você está disposto a se adaptar. Não é? Então, você tem empresas que têm princípios e valores muito fortes e alguém não muda da noite para o dia. E é por isso que, muitas vezes, o processo de contratação que você falou é uma das maiores dores dos empreendedores que vêm no Equity Mais precisando resolver. Porque, se eles contratam errado, depois vão tentar resolver de uma forma muito difícil e complexa. E aí, provavelmente, vão procrastinar decisões difíceis do tipo de demitir a pessoa errada. Porque não demitir a pessoa errada te faz perder a pessoa certa. Então, hum. o que, que seria de fato a cultura? Né? A cultura, ela, se você fosse pegar a etimologia da palavra cultura, né, ela tem uma origem no latim, onde ela representa basicamente o cultivo e o desenvolvimento da mente. A cultura é o cultivo e o desenvolvimento da mente. Não é? Então, o que, que seria a cultura? Seria você basicamente escrever com é a sua cultura, e depois você cultivar essa cultura dentro de uma companhia. O que, que todo mundo faz muito bem? Escreve a cultura na parede. Ah, essa é a nossa cultura. O que, que todo mundo faz muito mal? Cultivar a cultura. Não é? E aí quando você começa a entender que esse é um dos maiores problemas da corporação, né, você começa a ver que isso não funciona só para a cultura, funciona para a sua vida. Né? Então, se você ama alguém e você não cultiva o amor, ele acaba, ele morre. Se você treina e você tem um corpo muito sarado e você para de treinar, para de cultivar seu corpo, ele morre. Se você tem uma cultura muito forte e você para de cultivar essa cultura, ela também morre na empresa. Então, a cultura ela não só deve ser estabelecida, como ela deve ser cultivada. E o processo de contratação que você mencionou é um dos processos mais importantes de todos. É tão importante quanto a demissão. Porque a cultura ela tem a ver com quem entra, quem fica e quem sai. Não é? Então, quem entra serve como exemplo para as pessoas de alguém que deve fazer parte da nossa empresa. Quem sai serve como exemplo de quem não deve fazer parte da nossa empresa. Então, essa lógica cultural de processo de quem entra, quem fica e quem sai e de desenvolvimento da cultura e cultivo diário é o que vai fortalecer, de alguma forma, a companhia. Agora, é claro que existem várias ferramentas, vários questionários, processos, métodos e erros muito comuns que acabam acontecendo. Né? e aí eu jogo pro Janot, se quiser complementar.
2: Não, acho que o Thiago falou muito bem, a conexão entre uma cultura forte e conseguir contratar melhores colaboradores está intimamente ligado, né, é parte da, no, 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 no termo gringo aqui, a galera usa o tal do bigger vision, né, como eu como companhia consigo me tornar atraente perante o mercado, e isso significa, como que eu estou da porta para dentro aqui em relação à cultura, como que tá pulsante essa cultura, de modo que as pessoas olham e falam, pô, quero fazer parte disso daí, né, e aí, processo de contratação em geral, vamos pegar. Eu gosto muito do processo da Amazon. E roda em, em todas, as, todas as unidades de negócio da Amazon o mesmo processo. São sete entrevistas para você passar, passar no processo seletivo. E todas elas cobrem cases passados não é sobre a sua expectativa aqui dentro. Eu me conta uma história do passado correlacionada a um pilar de cultura da Amazon. É, e eles têm vários, por exemplo, um dos pilares que eles têm lá é a tal da, da tomada de decisão descentralizada, que eu acho que até é um dos pilares das empresas de sucesso, né? Tomada de decisão descentralizada é sinal de maturidade. Então, a Amazon tem ali um, um, um princípio que é o, tem o one-way door decision e two-way door decision. O que é isso? Uma decisão de uma porta única e decisão de duas portas. Beleza, Eu estou chega um problema para mim, como colaborador. Aí eu falo, pô, vou, to vou tomar essa decisão. Se eu tomar essa decisão, eu consigo voltar? ela tem dois caminhos, dá para eu ir voltar? Beleza, é uma decisão autônoma, eu posso tomar. É uma decisão que se eu for eu não consigo voltar? Beleza, eu preciso acionar meu superior e tomar uma decisão acima. Então eles pegam esses pilares de cultura como para a gente, aqui no Grupo Prima a gente tem alguns. Por exemplo, excelência versus velocidade, a gente prioriza a velocidade, a gente é uma empresa muito criativa, coloca muitas iniciativas na rua, testa rápido, faz parte do nosso processo criativo principalmente fundamentado na mentalidade de vocês dois, da história de vocês, o quanto vocês né, foram corajosos e criativos. Então, esse processo de inovação para a gente é importante. Então, como eu pego esse pilar e faço perguntas para o meu candidato na hora de entrevistá-lo, de modo a entender que esse cara, quando chega aqui, ele vai ter essa mesma, essa mesma visão. Porque se ele for um cara do perfeccionismo, a gente vai, uma hora ou outra a cultura vai expurgar esse cara. Então, não tem, não tem descorrelação. Pelo contrário, é extremamente correlacionado é, um, esses dois pontos, e cultura é um pilar essencial para a porta de entrada quanto porta de saída. Acho que o Thiago foi cirúrgico aqui. E, por exemplo, para deixar bem transparente a cultura, porque
0: uma coisa é o primo rico lá atrás: hum. que era o Thiago, Lucão, o Kaique, o Gui e o Hugo. Poxa, cinco pessoas. Não precisa escrever nada na parede. Não tem que ter lá a missão da empresa, não tem que ter princípios. Mas à medida que vai crescendo, tem que ter. É, o que vocês acham interessante para essa pessoa que está passando por esse momento? O cara tinha lá uma empresa pequenininha, 10 pessoas, agora já são 20, 30, daqui a pouco ele para de saber o nome de todo mundo. É o que você falou, as decisões agora não podem mais ser centralizadas, porque uma coisa é receber 10 pessoas para decidir, outra é 30 dependendo de você para fazer tudo. Até porque provavelmente você não vai ter sempre as melhores decisões para serem tomadas. Né? O conhecimento está para pela sociedade, você quer contratar gente que tem ideias melhores do que. Nas suas, qual seria o passo para você começar a implementar essa questão de
2: controle ou, ou, na verdade, né, disseminar aquilo que já existia uhum. no time pequeno? Legal. O, o processo de definição cultural, quando a gente está... no vamos, A grande verdade é que a cultura ela começa estabelecida pelas crenças do fundador.
1: Dos líderes. Então,
2: uhum. bem no começo ali é meu, o que você acredita. E eu gosto então de é top-down, vai de cima para baixo. No começo, sim. É, e acho que assim, a tendência é que com o tempo você, como, como CEO, dire na direção da companhia, junto com seus diretores e, e, e líderes, você também não abre mão, né é, o quanto eu vou abrir mão daquilo que eu acredito versus o, aquilo que está vindo no bottom-up. Não quer dizer que a gente não tem que ouvir os, os colaboradores, pelo contrário, con conforme você vai crescendo, você tem que dar ouvido, porque a cultura é um mix da, do, dos que chegam e dos que ali já estavam, certo? Mas... Tem, um, tem uma linha muito tênue aqui de você abandonar aquilo que é princípio fundamental seu como fundador, que senão você cai no... no na, na... Recentemente, eu, um grande CEO, de uma, um CEO de uma grande companhia com mais de 4 mil colaboradores, me ligou quase chorando porque ele estava no escritório, tinha acabado de montar um prédio, é, construir um prédio, e ele chegou na primeira semana, perdão, era a segunda semana, uma segunda-feira, e ele olhou, tinham 4 mil lugares na empresa e tinham 30 pessoas dentro do escritório. E ele ligou falando... Cara, tô muito, o que, que eu faço? Eu Preciso trazer essa galera de volta. Então, em algum momento, ele perdeu aquele princípio dele de que, para ele, o, o presencial é importante, a troca de relações é importante. Algo dentro da companhia se tornou maior do que ele, talvez uma visão de um departamento de gente de gestão, talvez uma visão dos seus líderes que levou para uma cultura 100% remota e o cara, de repente, ele se encontra refém de uma cultura que ele não acredita. Então, existe uma linha tendo muito importante... Por isso que, para a gente, vocês Perdeu sabem disso... a empresa disso? dele, digamos assim. Exato. E vocês sabem disso, e são prova disso, que cultura é tema de conselho aqui no Grupo Primo. A gente trata com muita seriedade. Acho que a cada 15 dias tem uma pauta das né, nossas reuniões falando sobre isso, sobre revisitar isso. Quando a gente sente uma coisa... ah Está bem, bem latente esse, esse, esse princípio aqui. Beleza. E aí, acho que pegar aquilo que é esse, esse conjunto de princípios e valores e tornar isso é, escrito na sua missão, valores né da companhia igual a gente tem aqui, e começar a acessar esses princípios na tomada de decisão. Vou trazer um que eu até escrevi recentemente no Instagram, que a galera gostou, que a gente criou, que é o Zero Eggs, né? É, pisado em ovos. Pô, se a gente dentro da nossa empresa, olhando para os nossos sócios, a gente não tem coragem de falar aquilo que a gente precisa ser falado, o que a gente está fazendo aqui? Né? Então, quando a gente sente, vocês também, de novo, vocês sabem que vocês vivem isso comigo, quando a gente sente que a gente está dando muita volta para falar alguma coisa, a gente vai lá e acessa o princípio Tô acessando aqui oh, o Zero Eggs, galera. Acabou, vamos trocar uma ideia. Falo, fala na lata, o que, que precisa ser falado? Então, acho que os princípios, tão importante quanto descrevê-los e partindo desse, desse princípio de que quando a empresa está nascendo é muito a, a visão do fundador ou dos fundadores, é, num segundo momento é você exercer. Foi o que o Thiago falou. Não adianta nada estar tá escrito se você não conversa sobre Sim. isso, se você não demonstra sobre isso, deixa claro e acessa os princípios na tomada de decisão complexa. Né?
1: Uhum. É, eu ia dizer isso, que você falou sobre, sobre estar no home office e é, como é difícil passar a cultura no home office, porque a pessoa não vê você exercendo a cultura, exercendo os seus princípios. Então, hoje em dia mesmo, eu não estou contratando mais ninguém no home office. Todo mundo presente para poder conseguir ter esse contato, que é o que, de fato, vai ver. A pessoa vai fazer o que você está fazendo, né? Ela meio que replica as suas ações e as suas atitudes.
0: É uma coisa até meio óbvia, né? Por exemplo, eu quero aprender italiano. Seria muito mais simples aprender se eu fosse para a Itália e ficasse imerso naquele ambiente. Uhum. Eu ia me aculturar muito rápido. Outra coisa é querer fazer isso estudando 20 minutos por dia no Brasil, enquanto eu fico lá fazendo a mãozinha e comendo pizza. Na Itália. É mais complicado.
3: Eu vejo que nesse papo de cultura ainda tem, tem duas formas de você aprender. Né? É, você pode aprender através da leitura do conhecimento, através da absorção de conhecimentos técnicos. E você tem uma outra forma de aprender, que é através do, do acesso tácito às coisas. Né? Então, é, se eu quero aprender sobre a história de Aristóteles, eu vou conseguir ir lendo um livro, né? aprendendo sobre isso. Agora, se eu quero aprender a esquiar, putz, não vai adiantar eu ler um livro. Eu vou não. precisar ir lá, ver alguém fazendo, eu subir, eu cair, eu tomar vários rolas. Né? <risos> e as pessoas na minha vida que mais se beneficiaram de alguma forma de qualquer coisa que eu fiz, não foram as pessoas que eu mais ajudei com conhecimento apenas ou com dinheiro. Foram as pessoas que passaram mais tempo junto comigo. Essas pessoas tiveram mais do meu tempo, elas puderam se desenvolver muito melhor. E essas pessoas elas tiveram muito mais resultados ao longo dos anos. Quando eu entendo que o conhecimento tácito ele pode transformar alguém, talvez até de uma forma mais profunda né, é, do que o conhecimento técnico, eu entendo que... Um dos grandes erros que são cometidos né, em relação à não perpetuação da cultura é você não disponibilizar tempo para as poucas pessoas que vão perpetuar a cultura, que são os líderes. Então, quando a gente tem pouca gente no time, de fato, a gente não precisa né, se preocupar com isso. Somos em poucas pessoas. Né? No grupo primo, lá a gente era é em 5, 6 pessoas. Então, você não tinha que se preocupar muito com isso. Quando você tem 30 liderados, você já começa a ter menos tempo para você lidar com cada um. Então, você já começa a depender menos desse tempo e dessa experiência que existem juntos. e precisa começar, de fato, a implementar outras formas de passar a cultura adiante. Só que conforme você vai crescer o negócio e você precisa de bons profissionais para dividir o fardo e conquistar grandes feitos, você começa, muitas vezes, a fazer concessões. E aí onde que eu acho que a cultura do negócio se perde? Quando o negócio vira uma democracia corporativa. Né? Quanto mais uma democracia corporativa uma empresa se torna, mais ela perde a própria cultura. Não é? Então imagina que quando uma empresa começa, ela começa com uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas. É, geralmente é uma monarquia heróica. É? A gente ouviu isso do Guilherme Freire esses dias, muito interessante. Então você tem alguém com ideais, alguém que é um herói, muda todo o jogo, é corajoso, toma um risco. Conforme você vai passando o tempo, você vai precisando de algumas grandes cabeças, pessoas do seu sangue, digamos assim, outros grandes líderes. E é com o tempo você começa a ter pessoas muito boas no negócio, você tem quase que uma aristocracia corporativa. Né? Então você tem boas mentes trabalhando. Conforme você vai se desenvolvendo e você precisa contratar em larga escala, em quantidade, existe um risco de você abrir mão da cultura de alguma forma em prol da velocidade que você precisa imprimir para o crescimento do negócio. Quando você prioriza a velocidade ao invés da cultura, você acaba criando uma democracia corporativa. E aí você imagina o que acontece se todo mundo votasse igual num negócio. A gente votaria nos próprios salários, não é? a gente votaria em absolutamente tudo da mesma forma, só que nem todos no negócio têm a mesma capacidade ou estão no mesmo momento de desenvolvimento intelectual ou em relação até à experiência. E aí a gente começa a, gente começar a ver o negócio talvez degringolando muito rapidamente. De certa forma, a gente vê isso acontecendo é, em decisões, às vezes, no governo, onde as pessoas votam seus próprios salários, onde, às vezes, gastam o dinheiro de imposto que a gente paga de uma forma que não necessariamente a gente concorda. não é? Então, quando a empresa começa a abrir mão da sua cultura e ela é, premia ou permite uma democracia corporativa, é onde você começa a ter várias empresas é, passando por grandes problemas que a gente vê. E aí, de repente, a gente começa a ter aquele problema de o que é a cultura? Porque existe o que os líderes gostariam que fosse a cultura, existe o que os líderes acham que é a cultura, existe o que o time acha que é a cultura, existe o que eles sabem que é a cultura e existe o que é a cultura mesmo da companhia. E aí você começa a ter um desalinhamento muito grande. E aí você vai passar tanto tempo tentando resolver esse problema que você vai passar muito tempo tentando resolver algo enquanto a empresa está desalinhada e a gente está num cabo de guerra porque não estamos indo na mesma direção. E tudo começou da concessão que a gente fez em algum momento. isso daqui não pode acontecer.
1: Perfeito, Muito bom.
0: Cara, muito boa essa explicação, Thiago. E aí eu já aproveito para até pensar uma pergunta aqui do chat, porque eu também já recebi isso várias vezes é. e o pessoal que aparece no treinamento também fala sobre isso. O Júnior Sanches está perguntando aqui e o que fazer quando você tem um funcionário muito bom na sua área? Então o cara é tecnicamente brilhante, mas ele é rebelde, ele está desalinhado na cultura. Ou até, algumas vezes acontece, você tem princípios na sua empresa, o cara é o contrário de tudo. Só que ele é muito bom. E aí? Porque, poxa, esse cara é bom, mas se transforma ele em sócio, por exemplo, você vai estar tá dando um recado cultural errado. Se mantém ele, é um recado cultural errado. Mas se tira, vai diminuir a performance da empresa. Ne dentro desse dilema, o que seria uma decisão boa? Sabendo que a cultura é muito importante, porque no final você pode perder a empresa por cultura.
2: A gente já conversou muito sobre isso, né? Aqui. É. Excelente pergunta. Na literatura, esse. Manda embora. Esse colaborador, <risos> esse colaborador ele é chamado de Brilliant Jerk. Brilliant Jerk. É, dá para o Júnior pesquisar bastante coisa aí sobre isso, tá? Eu acho que vai depender muito da sua cultura corporativa, né? Eu acho que tem cultura mais impaciente com esse tipo de comportamento. Porque a gente está falando de uma estrela. E o Thiago fala muito, acho que a gente se, se equilibra nessa, nessa, nesse lugar. Eu talvez fosse a pessoa que demitiria de cara. Assim, ah, pô. E, e já conversando muito com o Thiago, a gente já trocou muito essa ideia, ele sempre traz esse contraponto de, pô, mas a gente deu feedback, a gente ah, deu espaço para essa pessoa construir, porque se ele é uma estrela, talvez ele precise de um pouco mais de paciência nos feedbacks, talvez não vai ser um, não vai ser dois, não vai ser três, você tem que suportar um pouco mais até o limite. Tipo Só... se eu fosse um babaca na empresa, por exemplo.
1: É. Ah, você é estrela. <risos> eu sou, sou estrela, não boa. trago os bastante não Eu falei que mandaria ir embora, mas eu sou muito boa nos feedbacks. Eu sempre falo isso lá, lá na empresa. Eu sempre falo, ó, tá dando os feedbacks porque é isso. A pessoa, quando for mandada embora, ela é. tem que... Não é surpresa, né? Não pode ser surpresa. Exatamente. Ela tem que saber que ela já ia ser mandada embora porque você disse 700 vezes o que era pra ser melhorado e não foi.
2: Perfeito. Mas eu tenho dois casos simbólicos na minha vida de duas pessoas que eu protelei esse essa processo demissional, de segurei por muito Me tempo. Não, no <risos> fim, assim, mas se, eu, se eu segurasse mais alguns dias, eu perderia o time todo. Entendi. Então, eu, eu vivo numa eterna reflexão sobre esse tipo de profissional, e acho que é legal ouvir o Thiago também, porque ele sempre traz esse ponto é, de estrela também, de, acho que até com, com cases contundentes aí de famosos que, às vezes, é uma pessoa de um time de futebol que tem um comportamento ruim, mas o cara pô é o um artilheiro. Então, eu, eu, eu estou num processo de aprendizado em relação a isso também, mas acho que existe um equilíbrio, né Tiago?
3: É, cara, assim, a, a resposta politicamente correta e envolvendo o um senso comum seria que você deve demitir um brilliant jerk, né? Ou seja, ah, demite, porque isso aqui vai atrapalhar a cultura. Essa é a resposta óbvia. Tem é, uma obviedade porque, de fato, tem bastante sentido. Né? Se você quer construir uma organização forte e você permite que isso daqui continue na empresa, você está, de outra forma, dizendo para a companhia que isso é permitido e que logo isso faz parte da cultura da empresa e não que isso está desalinhado com a empresa. E um dia eu lembro que o próprio Perini me contou uma história sobre as minorias agressivas. Né? Então ele estava contando sobre a possibilidade de um Natal onde tem alguém que é vegetariano contundente e essa pessoa, ela não come carne, se vê carne, ela desmaia ou briga. É capaz que todo mundo abra a mão por uhum. ela, não é? Então você tem aqueles que são carnívoros fervorosos, aqueles que são vegetarianos fervorosos, tem um meio aqui que pode acabar virando vegetariano junto e não vai ligar. E aí, com o passar do tempo, essa minoria agressiva vai convertendo todos os outros. A cultura funciona assim. E o Brent Jerk, ele tem um potencializador, ele é um cara de muito resultado. Ou seja, ele é um cara muito admirado ao mesmo tempo que ele é odiado. Então, ele converte muita gente para essa filosofia de pensamento. Então, esse é um senso comum. É tirar essa pessoa para que a cultura ela se mantenha sólida. Por outro lado, é... esse cara ele é muito relevante no resultado. Geralmente, o brilliant jerk é muito bom. Né? E seria falta de maturidade. Uma demissão de um brilliant jerk por esse simples fato, em qualquer momento, em qualquer cenário. Né? Porque imagina que você está montando uma companhia e ele traz 90% de resultado. Você vai demiti lo Não, ele virou a companhia. Né? Uhum. Né? Assim, não é bem assim. É, eu acho que tudo depende de várias coisas. Existem possibilidades, para me de isolar essa pessoa, né? de afastar essa pessoa. Esse cara é o cara que te faz sofrer por dentro porque você sabe que se você demitir essa pessoa, ele vai abriu um negócio e vai ganhar mais dinheiro do que ele ganhava ou do que ele trazia para a corporação, porque esse cara é muito competitivo. né E eu discordo que o time não pode ter estrelas. né As pessoas falam isso o tempo todo e usam vários exemplos em time de futebol, mas você vê é, vários jogadores polêmicos fazendo besteira, sendo agressivos e sei lá o quê, e são estrelas e trazem dinheiro para o negócio. E não é fácil a convivência nem com os próprios colegas. Então, não é uma decisão simples e óbvia. Eu acho que tudo depende da maturidade da companhia e da sua maturidade de repor esse resultado. Porque o que é maturidade? A maturidade, né? eu estava estudando ontem sobre maturidade, achei muito interessante, né? é, onde, por exemplo, biblicamente não existe a figura do adolescente. É criança e adulto. É, quando a criança faz 13 anos. É, se a mulher, ela a menina menstrua e o menino ejacula, eles viram adultos e pronto, porque eles podem gerar uma vida. E aí na nossa sociedade o termo, desenvolveu o termo adolescente, que não existia, que é basicamente o termo onde você quer ter os direitos dos adultos, só que com a responsabilidade de uma criança. Então você quer poder fazer tudo o que você quiser, mas a minha mãe arruma o um quarto, paga minhas contas e tal. Então você quer ter o melhor dos mundos. E que vai até 30 anos Agora, hoje, hoje em na dia. visão de hoje. Dia. até mais velho, né? E aí, o, o que que de fato é a maturidade? A maturidade é o seguinte, né? Você é criança, você toma uma madeira, você toma leite. Você é adulto, você toma, você come coisas sólidas, né? Qual que é a diferença de você tomar leite ou coisas sólidas? É que o leite já vem mastigado, você já vem pronto. Alguém já fez, para alguém caçou por você, alguém fez tudo por você. Quando você come algo sólido, você caçou, você foi atrás, você levou até a sua boca, você mastigou, você converteu tudo isso. E a falta de maturidade é você resolver esse problema demitindo uma pessoa, diminuindo o resultado da companhia e falando, agora temos uma cultura forte. Isso é imaturidade. Maturidade, você fala, eu vou demitir, eu vou tirar, mas eu vou assumir para mim, eu vou trazer esse resultado de volta. Então, se você tem um grau de maturidade onde você acha que a solução simples é demitir uma pessoa sem repor esse resultado, puta, não é uma decisão que faz sentido para mim em prol de manter um bem-estar na companhia. Você precisa, como líder, ter a maturidade de conseguir repor esse resultado de alguma forma. Uhum. E aí talvez quebrar essas habilidades do brilliant jerk em mais de uma pessoa, uhum. para que você não perca essa atribuição dentro da companhia. né? Mas Fantástico. É Bom, você citou um, uma ideia aqui, até
0: dando a César o que é de César, que eu tirei de Nassim Taleb, essa questão da minoria intolerante, e que ele tira de uma ideia de um filósofo chamado Karl Popper. O Popper tem a ideia muito famosa do paradoxo da tolerância, onde ele diz que o ambiente de tolerância ilimitada acabará levando à intolerância. Porque ele fala, ó, toleramos todo tipo de ideia, surge um cara com uma ideia intolerante, uhum. esse cara é intolerante e ele não muda de ideia, ele vai convertendo os outros tolerantes, daqui a pouco a intolerância atinge uma massa crítica e o ambiente deixa de ser tolerante. Ele fala isso. E o Taleb, vindo disso, ele pegou essa ideia da minoria intolerante e citou, inclusive, no livro dele o exemplo de uma comemoração, um Natal, por exemplo, com alguém que era vegano. Aí fala, poxa, tem 10 pessoas. Uma fala, eu não posso ver nada que tem origem animal. Os outros 9 podem falar, tudo bem, então nosso Natal agora vai ser vegano. Porque todo mundo ali come carne, mas come vegetal também. Então, por conta de um, você tem 10 assim. Ou uma reunião. Todo mundo fala alemão e inglês. Aí chega um cara que só fala inglês. Qual vai ser o idioma da reunião? Esse cara não abre mão, porque ele não entende alemão. Vai ser o inglês. Até por isso eu acredito que o Bitcoin vai dar certo porque eu nunca vi minoria tão intolerante quanto o maximalista do Bitcoin. Esse cara é intolerante, ele só acredita naquilo e ele não muda de ideia, vai convertendo os outros, o negócio é escasso. Então, se ele tem algum tipo de valor, né? esse valor tende a crescer com o tempo com mais pessoas sendo intolerantes à ideia de que, olha, isso aqui é, é não tem como não ter valor. Então, vai ser assim. E vocês me lembraram também de um exemplo do Bernardinho, que veio aqui num dos podcasts que a gente queria aprender sobre liderança, e ele falou que nos times que ele já comandou, vira e mexe tinha uma estrela. E teve uma vez que ele contratou uma jogadora muito talentosa, só que ela não rendia em grupo. E aí ele foi ver, nossa, eu achei ela muito talentosa, mas depois eu fui ver o histórico dela, ela mudava de clube a cada ano praticamente. Então ficou claro pelo histórico que ela ia, não conseguia render tão bem, ia embora. Então por mais que tecnicamente, de maneira individual, ela fosse brilhante, ela não jogava em grupo. É o que vocês falaram, né a resposta vai depender da empresa. Porque se é, o jogo em equipe é muito importante, esse cara é só mais uma peça nesse jogo, dá pra tirar. Agora, se a empresa depende muito individualmente desse cara, não dá. Isso é matar a empresa no final. Então, veja que não é uma ciência exata, né? Não uhum. é 2 mais 2 igual a 4. É muito mais uma questão filosófica. Posso, Mas posso... fica
3: essa questão da cultura. Diga aí, por favor. Cara, você me lembrou de um conceito é, muito interessante, assim, porque por que, que o Brilliant Jerk ele é um jerk? né? É, além de ele obviamente ser extremamente talentoso, ele geralmente tem algo em comum. Todos os brilliant jerks têm algo em comum. Eles têm um ego muito inflado. É, arrogância. Ele geralmente tem muito ego, não é? Só que o ponto é, geralmente eles estão certos mesmo, porque eles são muito bons. Só que o ego deles incomoda, né? Só que o que o que é o ego, de certa forma? O ego é você de alguma forma querer para si. O ego é você fazer com que você queira que todo mundo concorde com você. Você quer que sua opinião esteja acima da dos outros. Ou seja, é algo que vem em sua direção. não é? O que, que falta, então, para as pessoas que têm ego alto? Se eles querem tudo que vá na direção deles. O que falta é exatamente o contrário. Eles não conseguem fazer o oposto disso. E qual que é o oposto do ego? Se você quer algo só para você, é o ego. Qual que é o oposto disso? É você doar. Doação. É a doação, né? E, só que eles são tão bons que realmente as coisas vão na direção deles, é a doação. E, e no final das contas, quando você fala de é, ego é pra você e a doação ou amor é pro outro. Então, as pessoas de ego alto, elas têm muita dificuldade realmente de amar, mas elas querem muito ser amadas. Então elas querem muito a aprovação de todo mundo, querem que todo mundo admire elas, mas elas têm dificuldade de fazer isso com os outros. E eles sofrem com isso.
2: E sofrem os outros. Eles sofrem. sofrem os dois casos que eu mencionei eram pessoas que constantemente falavam para mim que queriam
3: mudar esse lugar do ego, é. mas eles não conseguem. Sabe por quê? Falta uma palavra para eles. Que isso daqui eu vi em alguma coisa do Brasil paralelo, né? que é sobre o prefixo per das coisas. né? Tipo, tem o feito e tem o perfeito. Não é? Tem o doar e tem o perdoar. O perdoar é quando, de fato, você doa um máximo pro outro isso aqui é um amor. Então, geralmente, quem tem um ego muito inflado e tem grandes resultados, tem muita dificuldade em perdoar. E é isso que faz com que eles não consigam deixar de ser um brain jerk, cara. Acho que
2: é isso. E aí, só, com, só complementando, independente, tem que cuidar, tem que olhar de perto. Porque pode virar um veneno na empresa Sim. muito rápido, acho, né? que, acho que esse é o acho risco, que, né? Tem que... Tem que... Que gerar isso que uma ia falar, contenção, que Eu
1: zoei, né? <risos> né? Falei, demite, aí pareceu que eu que era uma pessoa. Lógico, eu falei de forma simplista, e eles foram lá, explicaram tudo, e aí eu pensou, nossa, que idiota, não sabe fazer uma. não sabe Mas gerir a Malu uma empresa. Tá certo, não, né? tá certo.
3: <risos> não,
0: em não, em alguns casos, pô. Mas você pensou na sua empresa. Eu hoje.
1: aprendi recentemente, né, e todo mundo que tá aqui já ouviu falando que essa é uma grande dor que eu sinto lá no meu negócio, e eu tenho estudado muito sobre isso, inclusive fiz o Equity Mais e outros treinamentos tenho estudado bastante sobre isso, e é eu aprendi que a gente contrata pelo talento e demite pelo comportamento, e quando a gente fala demitir pelo comportamento, obviamente não é uma decisão rápida, é uma decisão avaliada por meses, onde você vai dar feedbacks, e eu tenho isso lá na, na minha empresa, estou sempre, né, os meus líderes, que na verdade eu só tenho mais uma ou duas, né, não, não são muitos, mas todo mundo tem esse, esse trabalho, esse dever de dar sempre feedbacks, porque o papel do líder, ele tem que saber se comunicar muito bem para que a gente consiga comunicar justamente a cultura, o que a gente quer e esteja todo mundo alinhado. Então, quando você consegue comunicar o problema daquela pessoa, ela vai tentar resolver. Se você não falar nada, ela simplesmente não tem como resolver uma coisa que você não disse.
0: Nem sabe que é um problema. E
1: isso funciona em qualquer relacionamento, inclusive. Inclusive nos relacionamentos de amizade, amor e etc. Então, é, é isso. A gente acaba demitindo pelo comportamento, talvez, o brilhante de. Eu nunca, eu nunca tive um brilhante de Ulrich na minha, na minha empresa ainda. Então, espero não ter também. Porque, né, vou ter esse problema pra quê na minha cabeça. Mas é, as pessoas que eu tive lá e que, que de alguma forma eram, tinham problemas de comportamento principalmente. Eu demiti porque não, não era a pessoa não conseguia se adequar à cultura da empresa e no final das contas é isso, contamina todo o resto e a gente não consegue seguir em frente.
0: Bom, passando para um outro ponto, porque essa questão de cultura é realmente complexa. Dá para ficar o episódio inteiro falando uhum. sobre isso e no final também são casos individuais, né? Porque culturas são diferentes. A cultura do italiano uhum. é uma, do mexicano é outra, do chinês é uma outra, assim uhum. como de uma empresa também vai diferir das outras, mas com certeza esse é um ponto das empresas de sucesso, elas têm uma cultura forte a ponto, por exemplo de com 5 mil funcionários, o cara que está na ponta da linha saber olha, eu estou com tal problema, e aí ele lembra que um princípio cultural da empresa é foco no cliente ah, então eu vou resolver o problema do cliente ainda que eu possa ter um prejuízo temporário na minha operação como a Amazon faz, por exemplo ou aqui no grupo a gente tem lá o princípio da fruta baixa, a gente está passando por um processo de rever nossos princípios né? até usava uma proteção de tela com os princípios antigos a gente viu, não, o grupo não é mais isso aqui. a gente está trocando. E o Tiago sempre fala da ideia, fruta baixa. Poxa, a gente tem um ecossistema de finanças, falta esse produto financeiro aqui para o nosso ecossistema. O que, que a gente vai fazer? Esse produto, pô. tá aqui já, tá fruta baixa. Tem que pegar a fruta aqui poxa tá lá no topo da árvore, vai demorar dois anos para dematurar, e pode ser uma boa ideia, mas não para o momento adequado? Não. Então o cara está na ponta da linha, quando ele tem uma ideia, ele pensa, isso aqui é uma ideia para ser aplicada agora? Então é fruta baixa. Não é mais para frente, então nem a ideia desse momento. Esse tipo de princípio mostra para as pessoas que tipo de decisão tomar, ainda que elas não possam ter contato com o seu líder naquele momento. Né? Mas partindo para uma outra questão de um negócio bem sucedido, vamos falar de gestão. Porque em alguns negócios menores é relativamente tranquilo. À medida que o negócio vai crescendo, você tem isso. Pessoas tendo que tomar decisões autônomas, equipes grandes, onde fica até complicado para o líder avaliar como o pessoal está trabalhando. E uma métrica muito interessante para isso, né? métricas que podem ser usadas, são os KPIs e, e os OKRs. Então, o que, que são essas métricas e como alguém pode utilizar para melhorar o seu processo de gestão?
3: É, eu, às vezes eu pergunto, assim, estou né? tô, tô no evento e falo, se vocês pudessem escolher uma coisa para todo o time de vocês magicamente é, incorporarem. Em um segundo, num estado de dedos assim, o que seria? Aí o pessoal começa a falar: Ah, que eles se comunicassem melhor, que eles vendessem, que fosse mais inteligente, produtos melhores, enfim, fala um monte de coisa. E aí, a minha conclusão para essa pergunta, que aparentemente é simples, né? A conclusão é que a coisa mais importante de empresa é o alinhamento. É todo mundo estar tá alinhado na mesma direção. Né? Imagina um casamento sem alinhamento. Pessoas podem se inscrever, fazer tudo incrível, mas cada um está indo para um lado. Uhum. Não tem como. A empresa é a mesma coisa, né? Então, qual que é a maior dificuldade também ao mesmo tempo? Gerar um alinhamento só numa companhia onde você tem várias vidas com vários sonhos. Então, é complexo você alinhar a vida de todo mundo numa única direção dentro de uma companhia. Então, quando a gente reflete sobre isso eu concluo que se você tiver uma empresa alinhada, você pode não ir tão rápido quanto você gostaria, mas é só você não parar de caminhar que você vai chegar aonde você gostaria de chegar. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente precisa entender que a gestão ela é, é extremamente importante porque ela é o destino de todos. E se a gente não tiver destino, a gente não consegue criar um plano para chegar lá. A gente não consegue falar sobre isso, a gente não tem motivação de conversar. A gente não sabe aonde consertar, o que ajustar, qual estratégia traçar, qual o melhor modelo a se seguir. Então alinhamento é a base de tudo. Isso daqui é, vem de cima, vem de cima. Para mim, o, o maior, ou talvez um dos maiores papéis da liderança mais alta, né, que seriam os donos do negócio, os sócios do negócio, e que isso daqui se difere né, em muito é, do que são os executivos de um negócio, né? o principal papel é você trazer a visão para o negócio. A visão ela tem a ver com você enxergar mais longe, tem a ver com vício, né? é você, no meio de uma escuridão, conseguir identificar a luz em algum lugar. Né? Então, você parte da visão, antes de falar de gestão, né? Qual que é a visão? Então, poxa, aqui no Grupo Primo, a gente quer se tornar o maior ecossistema de consultoria de investimentos e educação financeira do Brasil. Essa é a nossa visão. Quando a gente parte dessa visão, agora a gente começa a entender o que é metrificável nisso. O que é se tornar maior? O que é um ecossistema? O que é educação financeira? O que é consultoria? E a gente começa a alinhar o que é quantitativamente falando, o destino que a gente quer atingir. E aí, quando a gente chega nesse quantitativo que a gente busca, se ele de fato for uma visão longeva, desafiadora, ambiciosa, a gente é, vai se deparar com um grande problema. O grande problema é cara, será que dá para bater esse número aí? <risos> será que dá para chegar aí? É, não é muito ambicioso não? Será que é factível? E aí quando se depara com esse problema, eu sempre lembro de uma história do Guinness Book, onde tinha um monge que comeu uma bicicleta e entrou no livro. Eu falei, como que o monge comeu a bicicleta? Ele triturou a bicicleta e comeu a bicicleta. Não sei se esse cara está vivo até hoje, mas a lógica é, se você tem um problema muito grande, tritura o problema. E aí você começa a triturar essa visão e aí depois você começa a delegar as métricas, né as alavancas que é, permitem que você chegue naquele resultado para os líderes certos. E aí você começa a gerir. Gerir seria você basicamente fazer com que você extraia o maior valor possível de cada cadeia de valor do seu negócio, de cada time, de cada companhia que você tem aqui dentro. Então a gestão tem a ver com você alinhar a visão com as métricas corretas de uma forma lógica e você atribuir essas definições de metas e números para os líderes corretos que vão fazer uma gestão correta dos recursos que eles têm, que geralmente envolvem ferramentas e time, para que eles possam atingir todos esses números e marcos para que como consequência do atingimento de todos esses marcos a gente chegue cada vez mais próximo da nossa visão de longo prazo. Né? E aí você tem muitos desafios aqui na gestão. Mas de uma forma geral, eu acredito que funcione desse jeito. É, o Thiago citou visão, né? E você perguntou
2: de OKRs e KPIs, né? Que, que na verdade são é um dos métodos que a gente tem, tecnicamente falando, né? Para construir essa visão, esse objetivo de longo prazo e sair desdobrando para a companhia. Inclusive é uma das temáticas que a gente cobre no, no Equity mais Negócios, na nossa imersão e que é, a gente, as pessoas saem de lá com objetivos claros, definidos, que é o lado mais é, qualitativo de um objetivo. Um, um objetivo tem que ser inspirador. Né? Você tem Como que chegar. Por exemplo,
0: esse que o Thiago Como citou. esse
2: que o Thiago falou. Quando o Thiago fala, o jeito que ele fala, a gente percebe o quanto brilha o olho. Pô, a gente quer ser o maior ecossistema. Beleza. Ah,
1: pensei que era o monge com minha bicicleta. Eu já estava é. indignada, porque eu sempre fico indignado com essa história. É. Eu ridículo. Idiota, para que ele vai fazer isso? Mas, enfim,
2: continue, Tiago. O
0: desculpa. nome dele está gravado numa,
2: na história. Que né? merda. Ninguém vai ler. <risos> Ninguém nem lembra o nome dele, mas está lá gravado. Nossa, deve ter morrido ah. depois. Ah. Se, se você pegar toda, toda a bibliografia técnica de gestão estratégica, ela parte de um princípio básico, que é ter essa visão. Uhum. E ter essa visão num horizonte temporal mais alongado. E a gente vê que a grande realidade das empresas menores em fase de maturidade é que esse horizonte temporal de planejamento é uma semana. Então, o que eu vou fazer semana que vem? Como você, tem, como você constrói uma visão se você não sabe o que você vai fazer semana que vem? Então uhum. o que a gente geralmente recomenda é estica, estica esse horizonte temporal do seu planejamento para pelo menos três meses, começa planejando um trimestre, talvez você não tenha visão, a gente pode até falar sobre construção de visão, né? porque vocês são visionários natos, eu falo, vocês são pessoas que estão à frente do tempo, mas existem técnicas para você trabalhar a visão, entender contextos de mundo, estudar mercado e etc. Mas você precisa se dar esse tempo, senão sua empresa não vai prosperar sem visão, não tem business. Você vai ter uma semana à frente beleza. E a grande realidade, a, a, a maior realidade é que, na verdade, é um dia, dois dias, uma semana ainda é, existe ali um, minimamente um planejamento. Então, a minha recomendação, que eu sempre deixo, é alonga esse planejamento. Faz um planejamento de trimestre, constrói um objetivo, uma visão, nem que seja mais curto aqui, nesse caso, que, para mim, trimestre é curto prazo. Né? Vamos deixar claro aqui. É, semestre já é mais caminhando para o médio prazo. E 12 meses, um ano. Também não precisa fazer um plano de 5 anos, né, Tiagão? Uhum. É, eu me lembro que uma semana antes de estourar o lockdown da pandemia, eu estava na minha empresa anterior eu tinha fechado, eu fiquei 3 meses debruçado num planejamento de 3 anos. E aí estoura a pandemia e aquele planejamento vai para o buraco. Caiu. Então existe aqui um... um, um aí é, aqui é o um empreendedorismo real, aqui os livros não vão te falar. Também não precisa gastar tanta energia em planejamentos estratégicos ah, de 2, 3, 4, 5 anos. É importante ter uma visão, mas não precisa gastar tanta energia aqui. Para uma vez por trimestre, define seu objetivo, alinha com o time. Isso aqui já vai mudar completamente o jogo e passe a acompanhar, que é um outro aspecto de empresas de sucesso. Eles têm visão de dados, eles conseguem acompanhar indicadores. Né? E hoje, com o avanço tecnológico, a tecnologia está cada dia mais tentando ser mais amigável para as pessoas. Então, hum. o, que, o que nasce de nova tecnologia está ali nascendo em prol de tornar sua vida mais fácil. Eu, eu fiz uma brincadeira, só para fechar aqui o assunto, eu fiz uma brincadeira no penúltimo Acute Mais. Eu pedi para todo mundo levantar a mão quem estava com problema com agências de publicidade. Quem aqui está com problema em construção de jornada de marketing? Aí, um monte de gente. Foi quanto tempo vocês estão com esse problema? Aí a maioria estava com dois, três meses. Ou seja, estava com um projeto numa agência de marketing para implantar jornadas simples, tipo uma jornada de engajamento, uma jornada de NPS. E eu falei assim: ó, peguei o desafio de uma pessoa, eu falei, eu vou. Era seis da tarde, eu falei, amanhã às oito da manhã eu vou trazer sua integração pronta e eu não vou usar código, eu não vou fazer nada, eu vou usar só ferramentas da internet e eu vou entregar sua jornada pronta. Eu acho que eu vou gastar uma hora. Aí eu fiz isso, gravei o vídeo é. usando só ferramentas que a gente chama de. Né, de low-code, no-code, que são ferramentas mais de arrastar caixinha, uhum. puxa, ah, pega o dado do Gmail, joga para o disparador de e-mail, tudo setinha que liga. Daí eu cheguei no outro dia e apresentei para as pessoas. Falei, ah, tá vendo, é um trabalho de três meses que você faz em uma semana. Então, por que, que eu disse isso? Porque tomada de decisão de dados, é, que é um dos pontos das empresas de sucesso, para até acompanhamento dessa gestão estratégica, dessa visão do, atingi do atingimento desses objetivos, ah, o que a gente vê é que as pessoas... Procrastino, porque tem medo do, da tecnologia. Pô, isso não é para mim, eu preciso de alguém. Eu tome controle desse, desse problema da tua companhia e resolva amanhã. Você tem 24 horas para resolver seu problema de dados, doa quem doer, e a partir de então, parta para esse planejamento. Acho que esse, esse caminho é super vital para empresas que estão nesse, nessa fase de, de, de início de maturidade, tá, Peri? Bom, até para deixar um pouco mais
0: é, prático. Exatamente. O que, que é
1: o que? K, é,
0: OKRs, OKRs. Né, OKR, que eu falei aqui a portuguesando nisso. O pessoal do LinkedIn já faz assim, né? Meu Deus, falou OKRs e
2: KPIs. A gente não explicou OKR e KPIs. É. Não, não estou aqui esperando para anotar o conceito. Pedindo para a galera ir para a imersão aprender com a gente, né, Tiago? Pois ah, é. Então, hoje passa uma tarde toda, mas brincadeira. Mas eu vou dar um falar.
0: spoiler aqui disso pelo seguinte, né? Até porque lá atrás, poxa, eu era muito mais investidor do que empreendedor. E a coisa foi mudando com o tempo e também com o resultado, da minha empresa que existia antes do Grupo Primo. Só que eu não tinha uma visão de OKR e KPIs. Eu tinha lá uma meta para bater no ano. Eu falava, eu quero ter tanto de receita. E como era uma empresa poxa que tinha um, um custo muito baixo para funcionar, né basicamente eu tinha que pagar um pouco para a equipe, era uma empresa descentralizada, ela não tinha uma sede física e impostos. Então, minha margem era altíssima. Eu botava a meta de receita, sabia que minha margem ia ser muito alta, ia sobrar dinheiro para caramba no bolso e aquilo ia para pessoa física. Então, eu não tinha um objetivo como empresa por exemplo, igual a visão que o Thiago falou, ser o maior sistema de educação financeira e consultoria do Brasil. Então, sem esse objetivo, eu não tinha por que deixar dinheiro na empresa para investir. Como muitos empreendedores fazem, a empresa para eles é simplesmente uma vaca leiteira. Você vai, faz algum tipo de receita no mês, você tira os custos, tira as despesas administrativas, paga os seus impostos, deixa alguma coisa ali né para um fluxo de caixa, um capital de giro e você retira o restante como lucro. E é isso. Você não vê o seu negócio como aquilo que ele é. Alguma coisa que vai ter valor de mercado e pode ser vendida no futuro. Que vai ter valor como equity, né? Que é isso. É o valor da participação que você tem naquele negócio. E que é uma verdadeira máquina do tempo, tá, gente? Porque uma empresa ela pode ser avaliada por, por exemplo, 10 vezes seus lucros atuais. Se você vende essa empresa por esse múltiplo, você conseguiu, em um dia, que foi quando você vendeu esse negócio, 10 anos de resultado. Você trouxe 10 anos do futuro para o presente eu não pensava nisso. Depois eu comecei a pensar. Inclusive, muito inspirado pelo Thiago. Porque eu vi ele tornando o Grupo Primo um ecossistema. Ele comprou parte das jovens de negócio. Ele foi comprando parte de startups. Depois a gente sentou para conversar e decidiu que era hora de unir os negócios. E aí, nas primeiras reuniões que eu vim aqui no Grupo Primo, eu me deparei lá com os OKRs e KPIs. Então eu falei, caramba, como é que eu geri o meu negócio sem conhecer isso? Uhum. E eu achei fantástico. Então, OKR é... Objetivo and key results, né? Results. results. E KPIs é key performance indicators. Então, em português, seria o que é o objetivo é, chave da sua empresa. Tá. O objetivo e os resultados-chave, né? Exato, objetivo e resultados-chave. Então, você quer ser, por exemplo, o maior sistema de, de finanças e, e consultoria do Brasil. Esse é o seu objetivo. Tem que bater certos resultados para isso. E os KPIs te mostram o que você vai fazer para alcançar aqueles resultados. Ah, então vamos definir aqui, né? Até para o time. Poxa, tem 100 pessoas abaixo de você. Então, o cara que trabalha com suas redes sociais, ele vai ter que ter KPIs para te ajudar a chegar nesse OKR. O que, que é o KPI, por exemplo, do seu é. social media? É o número de views que ele vai conseguir, número de leads que ele consegue por mês para você botar num funil, até porque o negócio fica muito mais previsível quando você utiliza essas métricas. né? Se eu sei que minha taxa de conversão média é de 1% e eu quero fazer mil vendas, então tem que colocar... Na boca do funil, 100 mil pessoas para no final ter mil clientes comprando o meu produto. Então quando eu bati o olho naquilo, eu falei, caramba, eu fazia uma gestão tão amadora do meu negócio, ele só dava muito certo porque eu sou incrivelmente bom. Posso trazer <risos> um
3: exemplo mais lúdico aqui? Por favor. Você estava tá falando dos OKRs, né, cara? E eu estou num processo de emagrecimento, né? Eu estou eternamente nesse processo, né? Mas você está bem agora, viu? Mas dessa viu? vez ah, eu tenho tá fé indo, que... vamos, tá né? Então, olha que interessante como OKRs, assim, eles podem ser aplicados a qualquer coisa uhum. na vida, né? Então, por exemplo, qual que é o meu objetivo? meu objetivo é tirar uma foto sem camisa na piscina e me sentir bem. Legal. Olha que interessante. Ele é inspirador, ele é qualitativo, não é? Agora, o que é, qual a evidência que eu posso fazer isso? A minha evidência, agora, são os KRs, né? São os Key Results, os resultados-chave. São... 13% de gordura corporal e 89,5 quilos. Então são dois grandes resultados-chave. Uma companhia tem lá, eu quero o seu Marcos Tema, tá bom. E o que, que é isso? Ah, isso aqui significa você ter mil consultores de investimentos. Aí você começa a metrificar. Então, no meu caso, 89,5 quilos e 13% de gordura corporal. E aí, como que eu vou pra fazer para chegar sabe, lá? o Thiago
1: tem mais de 1,90m, tá? Só pra vocês... É, é? Você eu veja? tenho 1,90m. 1,90m. Tá
2: então chegando 90. a hora de tirar essa foto, <risos> gente. Tá chegando a hora. Tá chegando
3: a hora. E aí eu falo, então, quais são os KPIs que eu vou seguir pra chegar lá? Bom, aí eu tenho como principais KPIs comer todas as comidas que a nossa chefe faz todo dia. É isso. E não comer nada fora. Tomar todas as minhas vitaminas e remédios todo dia, sem falhar treinar seis vezes por semana e dormir pelo menos 6,5 horas por dia. Pelo menos, não é ideal, é mais. isso é que são os meus KPIs. Se eu fizer isso é daqui, Deus. eu chego se, lá. Se Diários, todo dia você tem que bater <risos> isso. Todo dia tem que bater isso. Né? É, e a projeção é que eu chegue lá antes do final do ano. Né? Então isso daqui é, é o meu OKR. Porque senão alguém fala assim, ah, eu quero emagrecer. Pô, mas cara... O que é emagrecer? Ah, Não sei, eu acho que o cara perdeu 5 quilinhos. Ou seja, o cara botou o objetivo errado já. Né? Então ele vai precisar botar o objetivo certo, vai ter que ficar certo. Porque se ele não sabe quantos quilos ele precisa perder, ele não sabe qual é a estratégia que ele vai executar. Sim. Né? E, e, e aí a empresa ela passa a maior parte do tempo, depois dos OKRs, é, não falando de KPIs e KRs, mas sim falando do tático. O tático é o mais difícil. O tático é onde a empresa passa mais tempo. Por exemplo, a alimentação. Cara, as, todo mundo sabe que se eu comer mais proteína, menos carboidrato, em tese eu tendo a emagrecer, né? Tendo. Só que tá bom, mas quanto de proteína eu preciso comer? Ah, eu preciso comer tantos gramas de proteína. Tá bom, mas então como eu vou fazer? Eu vou cozinhar? Tentei, não consigo. O tático não deu certo. Mesmo que os KPIs sejam corretos. Uhum. Ah, então já sei, então eu vou comer fora todo dia naquele restaurante lá embaixo. Também não dá certo porque um dia eu vou lá e furo o restaurante. Não deu certo a tática. Ah, Então, eu vou deixar uma chefe em casa cozinhando e eu vou trazer a comida aqui. Putz, também não deu certo, porque se ela não estiver aqui, eu vou comer errado. Aí, o que a gente vê? Então, a gente pegou mais uma chefe para vir aqui. Pô, Beleza, agora dá certo. Então, o tático é onde a empresa vai passar mais tempo, que é depois de ela criar a fórmula matemática para que ela cumpra todos os KPIs, para que ela chegue na evidência do objetivo, atinja o objetivo e chegue mais próximo da visão, ela vai fazer vários testes A, B, criar essas hipóteses. Porque aqui é onde a gente começa a precisar ter especialistas na companhia. Então, eu não sou nutricionista. Alguém precisa ter esse conhecimento para me dizer o que eu como. Eu não sei o que, que eu treino na academia. Alguém precisa fazer o papel de personal trainer. Eu não sei sobre remédios e vitaminas. Algum médico precisa fazer isso. E na companhia, você vai ter a pessoa que vai ser responsável pelo BI, que vai poder ajudar a gente com essas métricas. Alguém que é responsável pelo time de vendas, alguém que é responsável pelo CRM, alguém que é responsável é, pelo produto, alguém que é responsável pelo tráfego, alguém é responsável pelo marketing. E aí você começa a depender dos especialistas para poder criar né, uma estratégia que permita que você, de fato, atinja essa matemática da companhia. É, é, aí a gente começa a entrar nessa lógica aí. Não, foi um bom exemplo. Muito bom. A tática é onde você também
2: precisa ter reuniões e cadências de acompanhamento. A gente, a gente saiu hoje de manhã da nossa reunião de vendas semanal, uhum. que a gente passa a olhar indicadores de marketing e vendas de todas as unidades de negócio, baseado no, no que a gente definiu como resultado-chave dos nossos objetivos do semestre, que a gente também acabou de passar por uma revisão de um planejamento uhum. semestral da companhia. Sim, é. então vejam que sem planejamento, gente, é por acaso que o negócio vai dar certo.
1: Uhum.
0: Tá, porque no final você vai ter essas métricas, você vai ter todo esse plano de negócio. E aí não é mistério para quem está assistindo aqui o podcast fala, caramba, eu tenho um negócio há cinco anos e nunca fiz isso. Que de 10 empresas no Brasil, oito quebrem nos primeiros cinco anos. Porque se o pessoal não faz, o cara vai decidindo pelo feeling, pelo cheiro. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu acho que vai vender, tanto sendo que não tem nenhum dado para ele basear esse tipo de decisão. Aí fica realmente complicado. Até no episódio anterior eu falei que o pessoal que empreende sem fazer conta tá brincando de empreender e muitas vezes é isso mesmo. Uhum. O cara vai lá e fala, não, eu tenho essa vontade de fazer isso. Ele assiste o conteúdo de canais de finanças, de empreendedorismo, ele fica animado, ele vai lá e faz. Só que ele só viu pela metade. Ele só pegou a inspiração e acha que vai dar certo assim porque é o sonho dele muitas vezes não vai dar certo. Vai estar pior do que quando não fez. Uhum. Ah, há um tempo viralizou um vídeo do Elon Musk falando sobre empreender. Perguntaram para ele, ah, o que, que você acha, né? Que conselho você daria para quem vai empreender? Ele falou, olha, é muito mais seguro você ter um emprego. E empreender, você comer cacos de vidro olhando para o abismo. A mensagem que ele passava... Que assim. E é verdade, pô. É difícil para caramba. E nós somos um país com uma alta complexidade tributária e com baixa educação. né? Então, imagina o pessoal de baixa educação, sem capacidade de interpretar texto, que muitas vezes é forçado a empreender, porque simplesmente o Brasil tem um desemprego estrutural mais alto, é difícil de contratar. Poxa, Então, o cara vai viver sempre pensando somente no negócio dele como uma vaca leiteira, porque ele não tem planejamento para fazer um negócio ter um valor de mercado,
2: que é o um maior objetivo do Eco não é? Com certeza. Hum. O Eco Mais a gente fica três dias, Perine, imersos com, com os empreendedores. A gente começa às nove da manhã e não tem hora para acabar. A gente tem, por princípio, responder todas as dúvidas, dar atenção a todos os negócios. Hum. São três dias, como eu disse. O primeiro dia, a gente trabalha a visão de negócios. A gente, basicamente, olha a situação atual da companhia, de cada um dos, dos, dos empreendedores que ali estão, e projeta essa visão futura, que é o que a gente está falando aqui. Qual que é o planejamento estratégico? Então, o primeiro dia é muito focado nisso. Qual que é a visão do teu negócio? Para onde você quer apontar ele? E quão próximo você está de conseguir executar isso? No segundo dia que é cultura e gestão, a partir do momento que você realinhou sua visão sobre o teu negócio no dia anterior, é, beleza, o que da minha cultura favorece esse objetivo ou que prejudica o atingimento desse objetivo e a gente sai dali com um plano de revisão, porque cultura não, não, não se muda, né? Cultura se conversa diariamente, vai fazendo pequenos ajustes, é, uma, é um trabalho contínuo, né? E... E aí, à tarde, a gente vai para esse horizonte de gestão, partindo numa cultura alinhada, como a gente define, então, o objetivo alinhado à visão anterior e define os resultados-chave e KPIs das principais uh, avenidas de crescimento que você definiu. E a gente agora também, nessa, a gente repaginou o produto, a gente também toca nesse dia sobre liderança, contratação, todo esse processo que a gente começou falando no podcast aqui também está acoplado nessa parte de gestão, a gente toca também gestão de pessoas. E o terceiro dia a gente ataca a construção de uma máquina de vendas atrelada ao objetivo que você definiu no dia anterior. Então, é, é, existe uma linha condutória que parte da visão do negócio e termina com um plano de ataque em relação a como você vai atingir os resultados pensando em marketing e vendas. Então, é uma imersão bem, bem fechadinha. O produto está sensacional, cara. Bom, já
0: pegando esse gancho, e eu lembro para quem está assistindo que há um link aqui abaixo para que você possa entrar no formulário do mais Também deve aparecer um QR Code... Na tela, mas já pegando essa parte de vendas. Porque, indiscutivelmente, uma empresa ela pode ter uma ótima gestão, ela pode ter uma incrível cultura, mas se não vende, ela quebra. Uhum. É, se a gente pega até uma ideia do Milton Friedman, um economista americano da escola de Chicago, ele falava que a função social de uma empresa é gerar lucro. A início, ele era apedrejado, eu provavelmente seria aqui também após falar isso, mas ele falava: olha, mas a empresa tem que seguir regras. Ela não pode, por exemplo, usar a mão de obra escrava. Ela não pode. É, querer o um monopólio do mercado usando uma milícia particular para ameaçar seus concorrentes, porque é muito fácil você gerar lucro sendo uma empresa que é a única autorizada a vender alguma coisa. Né? Aí, se tem demanda por aquilo, você vai acabar tendo lucro, você é único, você define o preço. Mas, num ambiente de competição mais livre, com vários competidores, se ela gera lucro é porque ela atende bem o seu cliente, o cliente compra deles tendo outras opções porque gosta do produto, gerando lucro eles conseguem reinvestir para crescer mais, eles conseguem remunerar bem as pessoas que trabalham lá dentro. Então, ela atende a sua função social. Essa é a ideia do Milton Friedman. E como é que as empresas podem fazer para vender mais, na opinião de vocês? Porque esse eu garanto que deve ser o objetivo primordial de todo Sim. mundo que vai aplicar mais. Né? Eu quero aumentar o meu faturamento, e faturamento às vezes é uma métrica muito de vaidade, mas aumentar também a última linha, o meu lucro.
2: Legal. Vou dar uma, uma resposta mais técnica aqui, vou deixar o Thiago abrir aí para mais conectado com visão de negócios. Mas acho que Antes de falar né, de, de vendas e marketing, é importante você entender o tamanho do mercado que você está inserido. Beleza, eu tenho uma linha de produto, tenho uma linha de serviço e tem um, um indicador importante que a gente chama de TAN, que é Total Addressable Market, né? qual que é o tamanho do mercado endereçável do meu setor, para você colocar ali metas que fazem sentido para o crescimento que você quer para a sua, sua companhia. Então, partindo do princípio que a gente tem essa visão clara eu acho que aí a gente tem que entender como que a gente trabalha o nosso, os nossos canais de aquisição para vender esse produto e tentar cobrir o, a maior quantidade de canais que façam sentido. Né? A gente tem aqui, dentro do grupo, mesmo sendo uma empresa é, majoritariamente no âmbito digital, a gente tem N parcerias estratégicas, a gente trabalha N canais de aquisição e todo mês a gente está testando muita coisa nova. Tá? Então, acho que essa mecânica de tratar canais de aquisição com prioridade e fazer testes é muito importante. tá é, O segundo diz respeito ao seu departamento comercial. O que eu vejo como uma, um, um erro cometido por empresas em fase inicial é o CEO vendedor. Obviamente, é importante o CEO ter esse espírito de venda. Não faz sentido ter um CEO que não tem esse espírito. Eu até tenho uma, uma história engraçada para contar depois que o Thiago me fez uma provocação uma vez que eu quase não peguei o equity mais, porque ele falou que eu não sabia vender. Mas eu já conto essa história aqui. Então, assim... Zero eggs. É, zero eggs. Par partimos do princípio que o CEO tem essa, essa avenida de, de venda, senão o negócio está fadado né, ao fracasso. Mas, sobretudo, no tempo, o CEO tem que ser um cara mais porta para fora, fechar os grandes negócios, as parcerias estratégicas da companhia. E ele tem que ter um departamento comercial e quando, com uma máquina de venda bem, bem implementada. Quando eu falo máquina de vendas, eu estou falando de todos os processos de geração de leads, de enriquecimento e nutrição desses leads, né? buscar mais dados sobre ele, melhorar suas taxas de conversão. A gente tem N tipos de venda, né, Perino? A gente tem venda digital, a gente tem empresas, indústrias, que tem o tal do field sales, que tem o representante comercial. Então, números de visita importam. A gente tem site sales, como os nossos produtos aqui que a gente tem de de auto-ticket, né? que são vendas por telefone, vendas por WhatsApp. Isso é máquina de vendas. É a conexão dos canais de aquisição com um processo e acompanhamento de métricas de venda com prioridade. E isso deve ser é, assunto super relevante e priorizado não. na companhia. A gente só tem duas reuniões semanais, Perini. Você né? sabe que na empresa a gente tem reunião de conselho e a gente tem reunião de vendas. A gente não abre mão. Faça chuva, sol... Acabe a luz em Alphaville ou a feriado a gente tá junto discutindo vendas. né? Então acho que vendas é, é, é esse lugar. Uhum. Tentei trazer um pouco dessa visão mais técnica, queria que o Tiagão expandisse aqui.
3: Cara, é, acho que o, o maior erro do empreendedor, ou um dos maiores erros do empreendedor, é achar que é ele que cria o produto. E o empreendedor não cria o produto, quem cria o produto é o cliente. Uhum. Né? É, quando você entende que quem cria o produto é o cliente ou a criação do produto pelo cliente vai te trazer um custo de aquisição muito mais baixo? É, você entende que se eu quero vender mais, como foi a sua pergunta, e não vender, eu preciso entender que eu já vendo. E se eu já vendo, eu tenho já uma matéria-prima com muita informação, que é o meu cliente atual. Partindo do meu cliente atual, se eu quero vender mais, eu preciso entender alguns conceitos. O primeiro deles é o seguinte, eu posso vender mais, vendendo mais produtos para o mesmo cliente ou procurando produtos diferentes para o mesmo cliente. Né? Então, eu vendo mais vezes para o mesmo cliente ou eu procuro um produto que ele precisa, mas que ele já me deu informação de qual é para que eu desenvolva e venda para ele. Né? Então, uma empresa pode buscar produtos diferentes para o mesmo cliente ou clientes diferentes para o mesmo produto que eu já domino. Aqui eu tenho duas vantagens competitivas. De um lado, eu já conheço meu cliente, eu sei o que ele precisa. Do outro lado, eu já conheço meu produto. Então aqui, como eu já tenho expertise nisso, posso buscar um cliente. Como eu já tenho expertise em quem é meu cliente, eu posso buscar um produto para ele. Quando eu entendo que existe essa lógica, é... eu preciso entender quem é meu cliente. Porque as empresas, de uma forma geral, não sabem quem é o cliente. A gente consegue falar um pouco sobre ele, mas em termos de dados, a gente sabe quem é o nosso cliente. Então o próximo passo é você entender quem ele é. A gente chama isso aqui de PIC, de perfil ideal de cliente. Né? O perfil ideal de cliente ele é basicamente uma matriz onde a gente tem uma maior probabilidade de fechar uma venda e o um maior potencial financeiro do cliente. Quando eu encontro numa matriz o cliente que tem maior probabilidade de fechar e que tem mais dinheiro, eu encontro aqui o meu perfil ideal de cliente e é daqui que eu parto. E quando eu descubro que é meu cliente e eu posso crescer dessas duas formas que eu mencionei, eu preciso entender que vender o produto certo para o cliente certo na hora errada vai me fazer perder venda. Então, eu preciso daqui criar um processo, uma máquina de vendas para que eu possa, através do processo, criar algo que seja replicável. Um dos sete princípios que geram equity no negócio. Eu preciso gerar receita recorrente. E a receita recorrente pode vir de um produto de assinatura, de um cliente comprando mais vezes, ou de uma máquina de vendas. Então, uma loja no shopping tem uma receita recorrente. Por quê? Porque existe um fluxo recorrente de pessoas que sempre passam na frente da loja, existe um percentual de pessoas que entram dentro da loja, 10 pessoas que entram dentro da loja, um percentual dessas pessoas compram e essas pessoas têm um ticket médio. Uhum. Então você tem um funil. Nesse funil você vai mexendo em é, métricas para que eu possa aumentar o percentual de pessoas que entram na loja, para que eu possa aumentar meu ticket médio, para que eu possa fazer com que as pessoas me indiquem novos clientes. Então, eu preciso criar uma máquina. Nesse momento, eu preciso entender que eu não posso vender o produto certo para o cliente certo ou não é errado. Então, a lógica é, eu preciso fazer o cliente percorrer o processo da máquina de vendas. E esse cliente, ele geralmente está inconsciente de algum problema que ele tem. Quando o cliente está inconsciente de algum problema que ele tem, ele não compra. Porque isso daqui não gera uma compra. Eu não vou comprar algo para comer se eu não estiver com fome. A não ser que você esteja pensando no futuro. E geralmente eu nem estou pensando no futuro porque eu estou preocupado com o presente. Então, o cliente que está inconsciente do problema não sente nada. Eu preciso fazer esse cara percorrer toda uma jornada. Eu preciso trazer ele para a consciência do problema, para a consciência da solução, para que ele tenha uma conexão comigo e eu faça o pitch da venda no momento correto. Então, Primeiro eu parto do meu cliente, entendo quem ele é em termos de dados, expando dali, pergunto para o meu próprio cliente que outro produto eu poderia vender para ele mesmo e quanto eu estarei disposto a pagar. Posso desenvolver esses produtos e depois eu crio uma máquina de vendas. Junto disso eu preciso desenvolver um processo, porque se a venda depender de mim eu não tenho um negócio, eu sou uma eu presa. Então eu preciso criar um processo que seja replicável e eu preciso delegar da forma correta. Porque eu preciso que outras pessoas façam isso. E o que, que a gente erra muitas vezes? A gente não delega. A gente traz alguém achando que essa pessoa vai resolver um problema e não vai. Porque a delegação correta tem a ver com um passo a passo. Que é o de eu testar um processo, eu treinar um processo com alguém que eu contratei. Tem a ver com eu fazer esse processo na frente da pessoa, para ela ver. Depois ela fazer na minha frente, para eu ver que ela entendeu. E depois eu acompanhar de uma forma mais distante através dos KPIs. E de tempos em tempos, a gente fazer reuniões de feedback e alinhamentos. Então, eu instalo o processo, eu treino o processo, eu faço na frente do outro, o outro faz na frente, depois eu mensuro através de métricas. E aí, com o tempo, eu começo a contratar outras pessoas para que meu time de venda se fortaleça. E junto disso, vou ter uma necessidade de alguém para gerir essas pessoas, porque não serei mais eu que vou treinar esse time. Então, eu saio da figura do operacional, saio da figura do executivo e mantenho como um estrategista inspirador, direcionador e visionário, onde eu tenho um executivo que executa essa visão por meio do seu time. Então, eu acho que um pouco dessa criação da máquina, junto de dados e da criação de novos produtos, é, faz com que, de uma forma geral, porque é muito específico, né, é, muitas empresas possam vender mais. É, se a gente pegar até o exemplo do Grupo Primo, a gente começou com...
0: Dois canais muito fortes de venda, que é o perfil do Tiago e o meu, por exemplo, mas é o que o Tiago falou, depende exclusivamente da gente. Então, se eu for atropelado, acabou um desses canais. Faz uma última venda do Viver de Renda em homenagem póstuma. Uhum. Mas é isso, eu não sou o Michael Jackson. Vou ficar vendendo uhum. durante muito tempo após... É... Vou até bater na madeira aqui porque eu quero viver muito tempo, né? Sempre fazendo essa piada. Mas, enfim. <risos> então, depende muito de mim e do Thiago. E uma empresa que tem uma dependência tão grande, assim, de duas pessoas, não tem como ser avaliada por um múltiplo muito alto pelo mercado. É aquilo. Se uma outra empresa com vários canais diferentes consegue um influenciador desses, poxa, aí ela até aumenta a avaliação dela. Mas se uma empresa depende só do influenciador, não. É a briga da nossa empresa. A gente está caminhando cada vez mais para depender menos da gente. É a briga, por exemplo, da empresa da Malu também. Porque hoje a MAP vende muito quando a Malu vai falar da MAP. Mas o que ela quer é que daqui a algum tempo a MAP venda pra caramba sem depender dela. E esse é o ponto onde o negócio ele vai estar tá pronto para ser vendido por um múltiplo interessante. Porque, no caso da MAP, a Malu já criou a empresa pensando em vender um dia.
1: Sim.
0: É, que eu acho que, inclusive, deveria ser o pensamento de muita gente. O Flávio Augusto ele sempre comenta, né? Que a empresa tem três destinos possíveis. Ou ela será vendida, e muita gente pensa, nossa, vendeu a empresa, né que ruim. Não, é uma vitória na vida do empreendedor, muitas vezes. Ou ela vai ser dada por alguém, o cara não vendeu, passou adiante para a família, ou ela vai quebrar. E muitas vezes quem herda faz a empresa quebrar, no final das contas, porque veja que, assim como o pessoal estuda para ser médico, estuda para ser advogado, para ser arquiteto, se o cara não estudar para ser empreendedor, ele provavelmente vai entrar naquela estatística, porque é difícil pra caramba você se manter competitivo, se cada vez mais pessoas estão estudando para se manterem competitivas no tempo e vão acabar vencendo essa competição. O pessoal costuma falar, ah, a competição nos deixa melhores, mas quem fala isso é o cara que venceu a competição. <risos> o que perdeu nem é entrevistado. Ele simplesmente ele some, né? Como diz o Nassim Taleb, o cemitério dos perdedores é silencioso.
2: Ô Perini, deixa eu só, é bem Diga. rápido aqui, acho que o Tiago trouxe um ponto muito importante, que aí acho que tem um grande aprendizado do segmento B2B, que a gente pode aplicar no B2C. consulta. o que é B2B e B2C também. B2B é business to business. Né? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, a TOTUS. A TOTUS é um dos maiores RPs, né? sistemas de gestão empresarial do Brasil. E nós, somos clientes, nós, Grupo Primo, somos clientes da TOTUS. Então, Eu a TOTUS... vejo lá no meu DRA, vem a TOTUS. Lá. A TOTUS é uma empresa que vende para empresas. B2C é, o, por exemplo, viver de renda, né? É, mas o Equity Mais, por exemplo, ele tem características de B2B. A gente é uma empresa vendendo para empresas. Obviamente que tem pessoas da, dessa empresa, mas é uma venda quase que... PJ. É, Sim. quase que PJ aqui. E tem um conceito muito legal que vem, já é antigo, mas está cada vez mais, mais marcante nas empresas B2B, que é uma fusão das áreas de marketing com a área de sucesso do cliente, Customer Success, que todo mundo entende e interpreta Customer Success como atendimento não é atendimento, é uma área de prospecção de vendas tá, para clientes que já estão na casa. E a provocação que eu e o Tiago, a gente sempre faz na imersão para os empreendedores é vocês já perguntaram para o cliente de vocês o que faria eles pagar 10 vezes o que eles pagam hoje para você em um produto que faça sentido para ele? Isso conecta muito com o que o Tiago trouxe de que não é, o, não é o CEO, o empreendedor que vai definir o produto. Às vezes o cliente tem tá uma dor tem um dinheiro na mesa que você está deixando simplesmente por não perguntar como você pode ajudar ele. E o, o grande erro aqui e tem muita gente falando sobre isso, cara. Né? Tem já indicadores apontando como mídia paga. E aí eu estou falando de comprar mídia no Facebook, etc. Virou uma febre, né? Todo mundo tem especialistas em gestão de tráfego aí para caramba no mercado. É, as empresas estão apontando sua máquina de vendas apenas para aquisição de novos clientes simplesmente deixando de lado a área de sucesso de cliente Sim. e aproveitando o dinheiro que está na mesa. E que é uma venda muito mais fácil de ser feita. Uhum. O concurso de aquisição, zero, o cliente já está dentro. Então, acho que o cenário aqui é a gente aprender com o B2B e dedicar uma pessoa da nossa empresa para cuidar dos clientes, prospectar e encontrar novas avenidas de crescimento e assim vender mais, que de fato foi a pergunta que você fez. Eu falei sobre vendas, né mas o Tiago bem sinalizou sobre vender mais. Acho que está aqui um, um, uma grande linha, linha importante para pensar. É, uma vez
0: o Joel me mostrou essa pesquisa mostrando que vender para quem já é seu cliente é cinco vezes mais barato do que vender para cliente novo. Olha. E isso é muito importante. Pode mudar um negócio no final das contas que já pagou o custo de aquisição do cliente. É aquele cá que ele já é seu. Você tinha um certeiro LTV daquele cliente. Ah, eu vendi o Viver de Renda. né? Então o cliente me gerou reais. Eu vou e vendo o Global, que é a extensão do Viver de Renda. E aí com isso eu consigo aumentar em 50% o ticket médio do cliente, o LTV que ele tem para a empresa com o mesmo CAC. Então isso melhora muito o negócio. É algo que eu foco bastante em fazer, em vender para as pessoas que já são meus clientes. Porque se eles foram clientes, gostam de mim. E como o treinamento é muito bom, o NPS também é muito alto, provavelmente estão propensos a comprar um outro produto para continuar tendo acesso àquilo. Porque uma empresa que só pode vender uma única vez para o seu cliente, é um negócio horrível, na minha opinião.
1: Com certeza.
0: Outro dia, Taurus veio aqui no Grupo Primo para gravar com os economistas. Eles falaram, não, a gente vende, na média, né, uma arma a cada sete anos para o cliente. Se orgulhando disso. Talvez para a arma seja bom. Eu, eu pensei, que horrível. Imagina, vender uma vez para sete anos para vender de novo. pô. Só que tem gente que vende uma vez e nunca mais vende. E pior ainda. É pior ainda. Então foi o que o Tiago falou. poxa. Imagina um negócio que pode vender sempre para o cliente. Netflix, por exemplo. Né? Nossa, recorrência. Todo mundo digital quer migrar para recorrência. Eu sempre penso em companhia de energia em companhia de saneamento básico, não tem nada mais recorrente do que pagar sua conta de água. Eu nunca conheci uma pessoa que depois de usar água encanada né, e ter acesso a, a saneamento básico, pensou, isso aqui é besteira, eu vou cagar na vale e pegar água no rio. Nunca aconteceu. Então os caras gastam dinheiro uma única vez para adquirir o cliente, depois, durante a duração da concessão, ficam lá rentabilizando. É lógico que você não vai anotar no seu caderninho, quero ter uma companhia de saneamento, porque isso é muito caro, mas você pode partir desse raciocínio para o seu negócio. Como fazer com que o cliente que já te aprovou possa comprar de você mais vezes. Mas essa é uma apenas das perguntas, das várias que podem ser respondidas lá no Equity mais. E aí, para fechar aqui o, o podcast, só agradecer a presença de vocês dois e deixem aí os canais para onde as pessoas podem encontrá-los, tirar dúvidas do que é o Equity mais, conversar um pouco mais a respeito de negócios.
2: Legal. Bom, todas as minhas redes sociais é, são o meu nome completo, né? Rodrigo Gianotto com G e dois T's. Estou super à disposição, se cadastrem aí quem tem interesse em participar da imersão. A gente está com uma operação super dedicada aqui para ligar para vocês ainda hoje, né? para quem tiver interesse, está nos acompanhando ao vivo também, e nos próximos dias a, a rodar aqui do, do, do podcast no YouTube. Mas estou super à disposição para conversar com vocês também, todo
3: o nosso time, de nossos diretores de venda vão estar a, a postos aí. Para me encontrar, você pode me encontrar no Instagram, é tiago.nigro, H negro com N de navio e com I de igreja.
1: Nossa.
3: <risos> Perfeito. Tiago ponto negro. O ponto, você é um já ponto tá no um mesmo. <risos> você já tá no Threads, Thiago. E estamos no Threads também ali a 300 km por hora. <risos> somos um dos maiores perfis do Threads já, cara. Do que Brasil. legal. O Threads Muito é uma loucura, né? Porque
0: eu já tô maior lá do que no Twitter também. Então, cara. E eu, eu só usava o Twitter o pra colocar o print no Instagram. Então não tem mais o que usar o
2: Twitter. Eu, eu tô
3: amo. usando o Threads também, cara. Muito o, na
2: verdade o Mark Zuckerberg deve estar estudando o grupo primo né os maiores perfis perfis do Threads né é. no Brasil aqui é, fica meio fácil quando você já é um dos maiores do Instagram né é, genial então, isso cara. aí
3: já vai
0: então é muito bom para quem é, eu já também é também
1: estou cara. no Threads eu também já tenho 100 mil seguidores lá Aí,
2: plaquinha tudo hein? muito <risos> obrigado pelo convite Malu e Bruno Não, muito é legal a participação obrigado Muito, muito obrigados aqui mesmo. mais vezes gente inclusive
1: curtam o o podcast né o episódio porque foi muito legal para ajudar a gente a alcançar mais gente, a gente tá aqui toda semana no, tanto no Youtube, quanto em todas as plataformas de streaming se inscrevam no canal também e vocês podem me encontrar no arroba em tudo quanto é canto, inclusive no thread, e... não falando muita coisa lá, eu só falo besteira lá, essa é, a, é inclusive, eu tenho uma reivindicação sobre essa rede, a gente podia só falar besteira lá, esse negócio de trabalhar em toda a rede é não meio... não
3: fala isso, maluque. vai virar um Twitter esse
0: negócio
1: <risos> não, sei onde Impossível, o ódio já chegou. Bom, e vou
0: lembrar também que essa semana nós temos dois episódios de podcast. Quinta-feira é também sai mais um episódio, além desse episódio de terça-feira. Estamos no esforço para publicar mais, era um pedido inclusive de vocês, porque queremos bater um milhão de inscritos até o final do ano. É
1: verdade, então se inscrevam no Exatamente. nosso canal, por
0: favor. Nós temos esse KPI aqui dentro, nossa visão, assim, o objetivo é ser o maior podcast de negócios do Brasil. Já somos, mas queremos nos manter assim. Então um dos KPIs é lá, maior número de inscritos no canal do YouTube. Então se puder nos ajudar se inscrevendo aqui no nosso podcast e se desinscrevendo dos da concorrência, <risos> exceto o Primocast porque faz parte do grupo, esse vocês mantêm, o restante vocês podem sair. Nós agradecemos muito.
2: Posso e deixar vocês? um desafio, Perini? Diga. porque A gente falou de canal de aquisição aqui, um dos maiores canais de aquisição é Member Get Member. É né? o membro que traz membro. Então, vamos aproveitar esse podcast Boa. de empreendedores. A gente falou aqui para empreendedores, falamos sobre gestão, falamos também para colaboradores né? que querem evoluir, pensar também, entender como os líderes pensam. Divide aí com seus amigos empreendedores. Exato. E aj ajuda os sócios a bater a meta... E ajuda a gente a contribuir com a educação empreendedora no Brasil. Hein, Exatamente. Se, se cada um trouxer 10 mil
0: pessoas que sejam. 10 mil. Já resolve a, a nossa tranquilo, vida aqui, pessoal. Tá tranquilo. Então, faça faça esse pessoas, trabalho de evangelização. Pegue pelo menos uma hora por dia. Bata na porta do vizinho lá, você tem uma hora para a palavra dos sócios, bota episódio de podcast, obriga ele a ouvir e Óbvio. vai lá e inscreve a pessoa.
2: Ou prédio. quem mora em prédio pode pegar um, um megafone e falar: Alexa, toca os sócios. Hospital, os sócios em todos os apartamentos. Olha, Olha É aí. uma boa, é verdade. É, é estratégia é. diferente. Só
1: Rex né? aqui para vocês conseguirem essa aquisição do cliente.
0: E vocês me encontram também, pessoal, no Instagram Bruna Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. Aos nossos convidados, muito obrigado pela muito presença. Obrigada. É sempre um prazer recebê-los. A quem assistiu, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.